1: Bienvenidos a No se Hable de Cine. Hoy tenemos un tema con un director el cual me parece que es multifacético, que ha tenido eh, incursión en distintos géneros del cine. Eh, Un un director que marcó una época, un director que varias de sus películas son consideradas parte de este este top ten de la filmografía a nivel mundial, un director en que ha incursionado en el drama, en la ciencia ficción, en el miedo, eh, en lo histórico, si usted también quiere ponerle de esa manera, en, en, la, en la mente humana, un director el cual para muchos de sus actores es un director difícil, un director complicado, obsesivo, hasta más no poder podía repetir hasta 500 veces una escena para llegar a la toma idónea, a la toma cumbre. Un perfeccionista dentro de la dirección cinematográfica ya ha muerto. Una de sus últimas películas que salieron fue en 1999 y el cual no, él no estuvo a cargo dentro de esta edición de la, del, del filme porque para muchos su final fue un asco. ¿Y de qué, de quién vamos a hablar, poeta? ¿Quién es este grandioso director, poeta? Stanley
0: Kubrick. Y ya, Sila, no hay más que decir. Stanley Kubrick es, pues, uno de los grandes directores. Creo que con gran propuesta. Y sobre todo, como dices, muy meticuloso a la hora de... De la composición de sus imágenes, al parecer era un obsesivo, ¿no? En, en el trabajo de, de filmación sí, sí se empecinaba. Y es que no sé si recuerdas que fuimos una vez a la Cineteca y vimos una exposición muy bien montada, ¿no? Me acuerdo que tú estabas extasiado y casi chillabas y decías, no mames, pinche exposición chingoncísima. O sea, Aquí ni de se museo, un buen ¿no? Curador. <risas> sí, o sea que digo la exposición que, que se montaron ahí en la en la Cineteca pues era de, de lujo porque además cada, cada una de las salas estaba ambientada de acuerdo a su a sus películas, ¿no? Y además de tener objetos de sus películas pues tenían una una gran atmósfera que digo a mí me, me gustó bastante y me quedé impactado esa vez ¿Te acuerdas,
1: Sila? Sí, como bien dices, eh, el montaje te te inmiscuía, te hacía meter de alguna forma a ciertos fragmentos o a cierta ambientación de sus películas, con algunos de los vestuarios, con algunos de los eh, eh, efectos o objetos propiamente que se había utilizado para X o Y film o película y pues te te, te, te inmiscuía, te adentraba paulatinamente en esta ambientación y creo que era una muy buena muy buena exposición y creo que este, las siguientes exposiciones que se han montado dentro de la Cineteca, dentro de esta área de la nueva Cineteca que entró en funciones a raíz de la renovación, crear este museo, varias de sus exposiciones han sido muy bien catalogadas, pero por ejemplo entremos en materia poeta, ¿cuál fue la, la primera película que viste? La que yo recuerdo yo me voy a adelantar o voy a iniciar de, de Chavito, y eso porque en algún momento la pasaron en, en televisión fue 2001, 12 de espacio no la entendí ni madres o sea, no, 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 no sé, no sé ni qué pedo en ese momento, este una película de ciencia ficción, ¿no?, donde va saltos o va saltando temporalmente en la historia de la humanidad, ¿no?, este que recuerdo esta escena icónica donde está, trae, está este monolito en este espacio físico y donde estos hombres primitivos, seres vivos, bueno, no hombres, ¿no?, no sé, qué una especie, ¿no?, este, como Erectus no sé qué chingados eh, se encontraban este monolito y la música ¿no? que empezaba a sonar y, y este, este espectáculo que se montaban esos ¿no? de, de, de maravilloso de extrañarse, de miedo y después de enojo de, de furia y de parte de lo que caracteriza a la raza humana, no esta arrogancia podría decirse esta demencia que, que se suscitaba a través de este, este, este individuo, este hombre primitivo o primera especie evolucionada. Ya, ya sé que para los católicos y cristianos todos venimos de Adán y Eva y dicen yo no vengo del mono, pero bueno, yo creo que sí yo vengo del mono. no Tomando este pedazo, esta parte de hueso y empezar a azotar esta... Este, respaldada con la música, entonces es, y repito, yo, Chavito, pues me, 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 me sorprendió, ¿no? Me dijo que, o sea, en mi mente, que yo había visto este, caricaturas, otro tipo de películas, pues así como que no entiendo ni madres, pero estaba embobado, o sea, estaba como presto, como este, capturado por las imágenes, y creo que es una de las características de Stanley Kubrick el manejo de la imagen que se te va presentando, también la música, ¿no, poeta?
0: Pues es que son al final películas completamente memorables, igual que tú, yo vi Odisa del Espacio, sin embargo, no me acuerdo de la parte de los de los viajantes en el espacio, sino esta parte de los primates, ¿no? Y el hueso que arrojan, y ese hueso se convierte en una nave, pues es como muy significativo lo que implica que el ser humano haya evolucionado a tal grado que pueda salir al espacio exterior. Y es que, pues también Kubrick es un autor de obras que se cuentan con las manos, con los dedos de las manos y un poquito más, ¿no? Trece películas, o sea, en realidad son pocas las películas que hizo. Y... Pues me acuerdo mucho de que fuimos a ver ojos bien cerrados al cine. Digo, ahorita comentaremos esa cuestión, pero por ejemplo, me acuerdo que también pasaban cara de guerra en la televisión, ¿no? Con este, con este militar abusivo y todos estos problemas que, que pues terminan haciendo estragos en esos soldados ficticios, ¿no? En lo psicológico sobre todo. Pero, ¿viste Lolita, por ejemplo, de Kubrick?
1: Sí, no la recuerdo mucho, la Lolita de Kubrick, porque años después, este, o décadas después, salió otra con Jeremy Irons y es acá que la tengo más presente. Pero también como que el, eh, son dos películas distintas en manejo del personaje de este, de esta adaptación literaria. Este, ¿Tú la viste? Te, ¿Cuál? ¿Viste las dos? La que hizo Jeremy Irons, que no recuerdo quién fue el director y obviamente la de Stanley Kubrick.
0: Sí, la de Stanley Kubrick es que es conocida por la portada porque aparece Lolita con unos lentes de de corazón y y una paleta. Y la de Jeremy Irons, pues obviamente es más actual, ¿no? Sin embargo, la de Kubrick, eh, la novela se convierte un poquito en un pretexto para hacer una película obviamente basada en un libro, pero que pasa por el alma de Kubrick, ¿no? Entonces, él le da siempre un estilo. Y de hecho, por ejemplo, La Naranja Mecánica está basada en el libro de tal Burroughs. Y se dice, ¿no?, que Kubrick tomó todo el libro, salvo el último capítulo. El libro está dividido en 20 20 partes de la película y en el libro son 21. ¿no? Entonces, este, pues lo que hizo Kubrick fue como desarticular ese final para que la película, pues, pareciera un poquito más esperanzadora. Sin embargo, Naranja Mecánica, pues, creo que en nuestro tiempo era una gran referencia de la que no teníamos mucha idea que en algún momento pues ya tuvimos que ver, porque es obligatorio ver las grandes películas del cine, si te gusta el cine, pues tienes que tener ciertas referencias, ¿no? Sobre las películas que todo el mundo comenta o todo el mundo refiere. Y en este caso, pues La Naranja Mecánica es una película muy, muy impactante. Digo, la primera vez que yo la vi me impactó mucho y entendí por qué era tan referenciada y por qué era tan aclamada. Y de repente, bueno, ya lo hemos comentado acá, ¿no? Llegó Transpotting, que parece nuestra naranja mecánica, ¿no? Digo, no sé ahora qué tipo de naranja mecánica o kits que te acordarás, ¿no? Pero no sé, no sé, este...
1: ¿Qué o sea, recuerdas de la naranja ser, mecánica? Ahí podría ser, por ejemplo, este, la de Transpotting. Y un, un poquito de años después salió la de kits, ¿no? Este, que le, le pusieron también otro nombre. Puede ser tal vez más actual la de este, ¿cómo se llama? Ay, este actor que hizo la de este, el Guasón, la última del Guasón, la última no la última versión del Guasón, no sé si te acuerdas, no este.
0: El resplandor, Jack Nicholson.
1: No, 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 no. Este, antes de Phoenix, el que hizo que Hugh nadie Lager. le gustó el Guasón, Hugh Leyer. No, después de Hugh Leyer. Ah, ah, la película es Requiem por un sueño. Es que no me acordaba de la película. Clave sería como la ah. naranja mecánica, un poquito uh-huh. más actual, ¿no? Pero, por ejemplo, de naranja mecánica, es sí, su, su hiperviolencia, por así decirlo, en este personaje principal que se llama Alex y sus compinches, sus compartas, y que ha sido parte, no sé, ha sido parte de, de la historia de la cinematografía, incluso tu amante de los Simpsons, también yo, también los Simpsons, referente de, de apropiarse de estos e- e- elementos visuales, este, culturales de la historia, hacer su versión en este capítulo de los Simpsons, pero esta condición, ¿no? De, de, la, de la violencia ejercida de una sociedad desprotegida, una parte de, de, de Inglaterra, en donde los jóvenes no eran parte fundamental o la sociedad los, los apartaba y las condiciones socioeconómicas vivientes, la crisis económica después de la Segunda Guerra Mundial que ya pues, habían pasado varios años, pero también esa condición de estas juventudes descarriadas ¿no? que escuchaban música este, pues transgresora ¿no? Aquí, dentro de la naranja mecánica no sé si te acuerdas esta escena donde Alex es enviado a esta región de re- acondicionamiento este en donde creo que es una de las imágenes un par de una de estas imágenes que más recuerda de la película que es cuando está sentado en este silla, esta silla, este sillón, con los ojos completamente abiertos y escuchando al fondo me parece una música de Beethoven y pre- este, eh, poniéndole estas imágenes violentas para condicionarlo, para quitarle lo violento, ¿no? Junto con otras, otras escenas de la película, cuando van caminando cerca del río y Alex, obviamente, para pues remarcar la autoridad y el poder del, del, del lobo alfa, ¿no? Le da una madriza a su compinche, a su comparta, para, comparsa para que él quedara muy claro y acentuado en, propio, en propia alma que él era líder de ese, de ese grupo, ¿no, poeta?
0: Sí, pero a mí sí me me conmovió bastante la película. ¿Sabes dónde creo haberla visto, güey? ¿Te acuerdas que en algún tiempo estuve yendo ahí a la ENAP? Bueno, a lo que antes era la ENAP, la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y que tenían un lugar en donde prestaban videos. Y yo, bueno, tú ibas a clase y yo me metí ahí a ver películas. Creo que ahí fue donde la vi por primera vez. Obviamente ya estaba grande, ¿no? Tendría 25 años, pero sí recuerdo que me impactó, digo, entre otras cosas que, que había en la escuela para poder verlas, pues me acuerdo mucho que me impactó. Y es que o sea, vi, vi Naranja Mecánica, pero antes habíamos visto una película que no sé si éramos tan conscientes de la importancia de Kubrick. Fuimos a ver la película porque pues estaba en cartelera creo que sabíamos un poco de que había sido la última película de Kubrick sin tener en cuenta muy muy, eh, insistentemente quién era Kubrick y qué había hecho, ¿no? Que digo, Kubrick es muy famoso por el asunto de que hizo El Resplandor, entre otras películas, pero hizo esta película que se llama Ojos Bien Cerrados con una pareja del momento, que es como si alguien hiciera un documental con Peña Nieto y la Gaviota. En este caso, pues, <ríe> oh, pues sí, Tom Cruise con Nicole Kidman, ¿no? Ojos bien cerrados, basado en una novela que se llama Apuesta al Amanecer, de un tal Arthur Schnitzler, que es un escritor es de los chonchos, ¿no? Que existen en esas tierras por por el siglo XX antes de la Segunda Guerra Mundial, pero a mí me gustó la película. Digo, ni siquiera recuerdo qué dijimos sobre ella, pero como dijiste al principio, ¿no? Hay quien consideraba que la película era mala porque probablemente Stanley Kubrick ni siquiera filmó el final, ¿no? Que digo, quién sabe cuándo haya dejado filmado, porque se murió mientras estaba pues, en el asunto de la película. Pero tú como... Cómo recuerdas esa película de Fidelio, te acuerdas que era el nombre clave para entrar a, a esta pinche secta de encueradas y cogerías.
1: De y encueradas. Sí, como 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 lo dices, no éramos tan conscientes de la importancia de Stanley Kubrick dentro del cine, pero ya teníamos como cierto referente, no ya haber visto Resplandor, de Cara de Guerra, La Mecánica. Espartaco, este, yo hasta tiempo después supe que la había filmado la de Kirk Douglas Stanley Kubrick, pero en esa película, la muerte repentina no, a, a días de terminar la filmación y que entra otro director para concluir la, 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 la filmación de la misma y obviamente no hacer caso aparentemente a el guión de Stanley Kubrick y de aquí varios como mitos o estas historias de conspiración, porque se dice que la muerte de Stanley Kubrick fue porque en esto de esta película retrataba un poco estas fiestas de estos grupos, de este, de este gobierno detrás del gobierno, de estos dirigentes del mundo, ¿no? No, es este, no es Estados Unidos, no es Rusia, no es nadie de ellos, no son, no son si, ni siquiera... Max Zuckerman, Zuckerman mucho menos sino de estos empresarios, de estos dueños del planeta donde se reunían en esas fiestas donde había sexo, muerte drogas y demás y que dentro de su película como que se adentró a estos grupos o a estos mitos de estas reuniones que se daban anualmente y que esa fue una de las razones por la cual aparentemente murió Stanley Kubrick. Y obviamente se ve retratado este, este, este personaje de Tom Cruise que azorosamente se encuentra como en la posibilidad de entrar a esta fiesta secreta, súper secreta, casi reptiliana, en donde, como bien dices, ¿no? este, viejas encueradas, mujeres encueradas, estos hombres en, en estas túnicas, con estas máscaras que portaban y todo esto. Creo que íbamos un poquito por la curiosidad de ver ¿no? uno de los directores, ¿no? porque no tanto este, contemporáneos de reciente este, surgimiento como Tarantino, ¿no? como los directores mexicanos, sino ya un director que llevaba décadas trabajando y de, las, de los últimos directores, ¿no? Comparado con este, el que hizo la de Vértigo, que se me olvidó su nombre. Entonces, era más, más que nada por eso, ¿no? O sea, ver una película, la última película de Stanley Kubrick, y, y creo que sí nos adentró, sí nos, sí nos gustó. Tal vez el final, no lo tengo tan presente, pero también el morbo y la curiosidad por qué Tom Cruise y Nicole Kidman, ¿no? Este, en esta película, siendo que Tom Cruise era un actor totalmente palomero entre comillas, y Nicole Kidman pues una actriz también donde este cine, cine hollywoodense comercial y verlos a los dos, y también el morbo también de ver a, aparentemente a Nicole Kidman dos, tres segundos desnuda, pero creo que después de, del surgimiento de la exhibición de esta película todos los mitos y teorías que salieron posteriormente meses o años después, como también la que se menciona de que Stanley Kirby fue el director, ¿no? Este, en este engaño de que los Estados Unidos llegaron al, al Conejo Blanco, y que él fue el encargado en montar todo esta, este escenario, esa filmación para ganarle este, la carrera espacial a los a los rusos, ¿no, poeta?
0: Pues a mí lo que me llamaba mucho de esa película de Ojos Bien Cerrados era lo que pasaba en escenas muy explícitas entre Nicole Kidman y pues un actor, ¿no? Yo estoy seguro que Kubrick, como era de meticuloso, le puso a Tom Cruise para pues, obtener una mejor actuación. Esas escenas, porque me acuerdo de cómo Tom Cruise va en el carro de de un tipo que lo lleva a esta, a esta reunión secreta y va imaginando ¿no? lo que el personaje de Nicole Kidman le dice cuando se, se fuma un gallito. Le dice ¿no? que una vez anduvieron de viaje y que vio a un güey y que seguramente se hubiera querido acostar con ese güey y que no le importaría ni su hija ni nada. ¿no? Entonces, yo, yo noté que, que verdaderamente había como celos en la actuación de Tom Cruise y no dudo que pues Kubrick con lo maestro que era, pues le haya le haya puesto esas escenas ¿no? que seguramente filmó antes y que, digo, más allá de lo que trata la película pues no sé si te enteraste ¿no? que Plácido Domingo ese tipo que se hizo famoso en México es un cantante de ópera, un tenor ¿no? pertenecía a la agrupación esta de los tres amigos con Pavarotti y José Carreras, eh, pues está acusado, ¿no? Ni más ni menos que de pertenecer a una organización en donde se prostituía a algunas mujeres, ¿no? O sea, imagínate en qué pinches círculos tan culturales, ¿no? Tan de nivel de gente educada que escucha ópera, se mueve este cabrón para estar moviendo mujeres. Y prostituyéndola, ¿no? Está muy cabrón, muy cabrón, porque pues esta idea que retrata la película y que dices que probablemente lo mataron por eso, digo, no sabemos si lo mataron, ni sabemos qué onda, pero pues está canijo, ¿no? Estos cuates este, líderes del mundo, pues también tienen sus perversiones, no veo por qué po- se podrían quedar fuera de lo humano que terminan siendo, ¿no? Y luego con dinero, pues imagínate voy a hacer lo que se te
1: ocurra y Esta no sé parte, si... todos, todos uh-huh. somos pervertidos ¿no? todos tenemos estas fantasías que nunca llevamos a cabo por el que por temor a Dios, porque no tenemos los recursos pero como bien dices en el caso de Plácido Domingo de estar acusado de trata de mujeres, de violación también y que se empieza a destapar también dentro de otro círculo cultural o artístico de, de personas que han sido bueno, que han abusado de su poder para conseguir o poder trans, transar o este, convenir con, con cuerpos para su gozo y deleite. Pero, por ejemplo, sí, son muchas incógnitas, ¿no? Y pensar en eso y es un poquito lo que se intenta retratar, lo que Stanley Kubrick intentó retratar en ojos bien cerrados, ¿no? Este, este mundo en el cual todos somos ajenos y desconocemos o simplemente nos cuentan como teorías conspiradoras, pero sin pruebas absolutas de estas reuniones en donde el sexo y otras transgresiones, o que para la sociedad suenan como transgresiones, se efectúan, ¿no? Y como tú bien dices, el poder que uno tiene y la posibilidad de alcanzar sus más recónditas y puercas fantasías ¿verdad?
0: Pues vamos a dejar el episodio hasta
1: aquí, Sila. No, pero por ejemplo, hay, hay algo que no hemos mencionado. Esta obsesión de Stanley Kubrick de sus de la dirección cinematográfica que, lleva, cinematográfica que llevaba a cabo con sus actores, en este caso, de poner a Tom Cruise para esta película y poder encontrar ¿no? la expresión, este la manifestación a través de su rostro para la cámara, este, pasó ¿no? con otros actores, esta, esta demencia demencial forma de dirigir, en el caso de El Resplandor, con esta Shelley Duval, que también tuvo problemas físicos, en mi caso de Naranja Mecánica, con el personaje de Alex, que no recuerdo muy bien cómo se llama, que ha salido en otras películas, como Calígula, que tuvo un, una complicación ocular, al grabar esta escena donde está con los ojos abiertos ¡Oh! viendo, ay güey tu perro cabrón no me muerda viendo este, este teniendo este, este ¿cómo se llama? esta condición de ser acondicionada para evitar la violencia entonces hay, hay actores que han tenido consecuencias a través de la dirección y la repetición y la ¿cómo le podemos decir poeta? este una palabra para lo que así el Kubrick con sus, con sus actores, ¿la perfección? ¿Sería esa la palabra, poeta? Pues sí, la
0: búsqueda, ¿no? De que la toma quede exactamente como él se le imaginaba, que pues de hecho es un trabajo complicadísimo, ¿no? Entonces en este sentido, con grandes producciones, pues le iba, le iba bien. Fíjate que yo la última película que vi de Kubrick, la vi hace relativamente poco, yo creo que el año pasado, Barry Lyndon, y me gustó bastante, porque además de que la fotografía es preciosa y la película es muy, muy larga, pues tiene este personaje ¿no? con el que uno va entrañándose y el asunto también de la iluminación y la fotografía, ¿no? que Kubrick se obsesionó con el asunto de que la iluminación de la foto fuera natural. Entonces, pues tiene, tiene cosas extraordinarias de las que dice el Chivo Lubevsky, pues le, le aprendió mucho, ¿no? Pero creo que, creo que para concluir quedará para siempre marcada la, la cara de pinche loco de Jack Nicholson, ¿no? Allá asomándose en la película del resplandor para para agarrar a Chazo limpio a su mujer.
1: Y, y, por ejemplo, que yo vi este, El Resplandor, la que sería en los 90, sí me causó terror, por ejemplo, esta escena con las gemelas que van en el triciclo, que de repente se ven a lo lejos, o posteriormente cuando se abre el ascensor de este hotel, este, ubicado en la nada, y sale esta, pues sangre ¿no? a borbotones y que hace un par de años se filmó no sé si tú la viste con Iwan McGregor como la segunda parte de Resplandor el personaje de Iwan McGregor era el niño que estaba en, en, en la película, obviamente ya grande y se montan una historia acá de por qué la chingada, no sé si la viste que nada tiene que ver con la película original o sea como tal pero pues como se acostumbra en Estados Unidos, o cualquier versión, cualquier compañía cinematográfica, pues de hacer estos, esta con, continuación de las historias, de repente destruyendo o pues saliéndose un poco de la línea de la original. No sé si tú la viste, no recuerdo el nombre, algo del Señor de los Sueños, el Señor Sueño, no no me acuerdo muy bien, pero es con igual McGregor.
0: Sí, pues es la segunda parte del libro del resplandor de Stephen King, Entonces, pues, pues esta cuestión, ¿no? De hacerle una segunda parte. Y también apareció, bueno, aparecen los personajes de las gemelas y la escena de de este, de esta sangre, ¿no? A borbotones que además parece una especie de tsunami en un cuarto. Aparece en una película que se llama One Player, no sé qué chingados. No sé si la viste.
1: No, no la ubico.
0: Bueno, es bastante buena, eh. creo que es de Steven Spielberg, pero es eso, ¿no? O sea, la la película que termina siendo más famosa, pues es la del resplandor, ¿no? Sin dejar atrás el uno y las otras.
1: ¿Cuál es la que más te gusta de de Kubrick?
0: La del Doctor Strangelove, que vi también cuando era niño, sin embargo no sabía que era de Kubrick. Y la vi cuando era adolescente y me gustó bastante. Esa, la de Barry Lindon, 2001 no la soporto, güey, porque mientras trabajaba en una librería, todas las pinches mañanas me mandaban a poner el DVD de 2001 y yo decía, chingada madre, ¿qué no podemos poner otro? Y se me hacía raro porque siempre que volteaba a ver la pantalla, estaba exactamente la misma pinche escena de este güey caminando ahí en la... En la nave, que es así como como círculo. Entonces, no sé, no sé por qué siempre que voltea a ver la pantalla gigante, estaba esa escena. cómo y ya, se o llama... sea, me parece un, un autor que hay que revisitar, ¿no?
1: ¿Cómo se llama el, 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 la inteligencia artificial de Odisea del Espacio? No me que Quería fuerzas matar al astronauta. No me acuerdo. Al no, algo así. Uh-huh. Pero, por ejemplo, a mí la que más me gusta es la de este, Naranja Mecánica. No sé por qué, pero en serio me, me, me gusta mucho. No la he visto muchas veces, en realidad. Creo que la he visto como cuatro ocasiones. Pero es de la, que, la, la que más me gusta de Stanley Kubrick. Este, Resplandor, o sea, sí me mete miedo o me metía miedo. Es, 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 me parece buena. No es de mis favoritas. Y la de Odisea del Espacio, creo que sigo <ríe> hasta la fecha sin entender ni madres de esa película, no entiendo ni putas madres, y, y me genera, cuando la veo, y obviamente hacia el final, una ansiedad, y este, una incógnita, y me hace ver que no somos nada poeta, somos un pinche granito, en este pinche universo, y nos va a cargar el mandado poeta, ya vámonos.
0: Bien, pues, nos escuchamos para el próximo No Se Hable de Cine. No se hable de cine, como dice el cine.